0: Hoje nós vamos começar, meus irmãos, uma nova série de estudos. Nós vamos começar hoje um curso sobre discipulado. O que significa ser um discípulo de Cristo Jesus. Nós vamos ter 16 lições, quase quatro meses e meio onde nós vamos aprender o que é ser um discípulo de Cristo. E hoje eu quero tratar com você, começando a nossa primeira aula, sobre o seguinte tema, eleito para ser um discípulo. E nós vamos usar o texto base para nossa aula nesta manhã, que é o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 15, verso de número 16 João capítulo 15 verso de número 16 Vamos ler todos juntos. A palavra de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Eu quero começar, então, o nosso curso, o nosso estudo sobre o que é um discipulado. Primeiramente, definindo com você o que significa ser um discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? Um discípulo é uma pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Um discípulo é aquele que faz uma confissão de que Cristo Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Mas um discípulo também é alguém que quer aprender os ensinamentos do Senhor Jesus... Então a palavra discípulo, ela basicamente, de modo geral, ela significa um aluno. Discípulo é um aprendiz. O discípulo é aquele que quer ser um seguidor do seu mestre. Veja comigo esta definição de discípulo que está em Mateus, capítulo de número 10, no verso de número 24 e a primeira parte do verso 25. Mateus capítulo 10, verso 24 e verso 25 diz assim. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Então veja comigo aqui, que ser um discípulo, primeiramente, é ter uma relação com seu mestre. E é uma relação construída numa convivência de aprendizado. Então, em primeiro lugar, ser um discípulo é alguém estar disposto a aprender. Você não pode ser um discípulo de Cristo se você não quiser aprender a sua Palavra. Você não pode ser um discípulo, se inscrever nessa escola do discipulado, se você não estiver disposto a sentar no banco da sala de aula e aprender com seu mestre. E em segundo lugar, o Senhor Jesus diz que ser um discípulo é mais do que aprender. Ser um discípulo é você querer ser como o seu mestre. Então ser um discípulo de Jesus é segui-lo. Ser um discípulo é ter um relacionamento com ele. Ser um discípulo é você querer ter a sua vida transformada para que ela seja mais parecida com seu mestre, com seu Senhor. Nós vamos ver na Bíblia algo interessante sobre discipulado. Nós vamos ver que o discipulado era algo que definia a vida da igreja. Você não poderia ser membro da igreja sem ser um discípulo. Infelizmente, esse conceito hoje desapareceu em muitas igrejas. Há muita gente que confunde as coisas, acha que ser membro da igreja é suficiente. Ter o seu nome no hall de membros. Mas a Bíblia vai nos ensinar que ser um seguidor de Jesus é ser um discípulo. Veja comigo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, verso de número 12. Aliás, Atos capítulo 6, verso de número 1. O texto fala assim. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então veja que aqueles crentes, mais do que serem membros da igreja, eles eram, segundo Lucas, discípulos. Depois o verso de número 2. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos. O que eu quero mostrar para você é isso, em primeiro lugar. Ser um seguidor de Jesus é ser um discípulo, é se identificar com Ele. É você crer que Ele é o seu Salvador, mas você querer aprender o seu ensino para ser como Ele é. Há outro, outro texto aqui interessante, que é Atos capítulo 11, verso de número 26, diz assim. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então veja que a primeira coisa que Jesus nos chama para ser é seus discípulos. Cristão aqui é o mundo que chamou. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Jesus nos chamou para ser um cristão. Quem chamou aqueles discípulos de cristão foi o mundo. E há muita gente que diz que é cristão. E acha que ser cristão é ser membro de igreja. Acha que ser cristão é apenas, meramente, professar uma fé. Esse é um grande mal da igreja nos nossos dias. Porque nós temos muitas pessoas que se dizem ser cristãos, mas não são discípulos de Jesus. Veja que esses discípulos são chamados pelo mundo de cristãos. Foi um apelido que deram para eles. E o apelido que deram para eles, essa palavra aqui cristão, significa um Cristo em miniatura. Ou seja, eles estavam sendo de tal maneira parecidos com Jesus no seu ensino... no seu estilo de vida... que o mundo olhou para aquele grupo de pessoas... e colocou um apelido neles... vocês são cristãos... vocês são cristos... em miniaturas... vocês são uma réplica de Jesus... Jesus nos chamou meus irmãos... para sermos seus discípulos... e essa ideia de discipulado ela não é uma ideia que você vai encontrar apenas no Novo Testamento. Você vai encontrar a ideia de discipulado já no Antigo Testamento. Deus chamou o povo de Israel para ser discípulos dele. Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo de número 6. Verso de número 6 ao verso de número 9 diz assim. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os Olhos. Então veja que essa ideia de discipulado é uma ideia que está presente no Antigo Testamento. Deus queria que os pais fossem os mestres dos seus filhos. E os pais ensinassem a palavra de Deus para os seus filhos. Em casa. Desde a hora que o filho levantasse, até a hora que o filho fosse dormir. Você pode não se dar conta disso, mas você está ensinando o teu filho o tempo inteiro. Ele está te observando. Ele está ouvindo o que você fala. Ele está vendo as suas atitudes. Quer queira, quer não, nós sempre estamos ensinando alguma coisa. Você é o um mestre. Você pode não ter um diploma, mas você é um mestre. Você tem que discipular as pessoas que estão à sua volta, principalmente seus filhos, dentro da sua casa. inculcar neles a palavra de Deus, ensinando e testemunhando pela vida. Veja então que o conceito de discipulado está presente aqui. O objetivo... De você discipular o seu filho e fazer dele um discípulo, não é fazer um discípulo para você mesmo, mas você fazer um discípulo para Deus. Por isso, Deus diz no verso de número 4 e 5: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então o objetivo maior do discipulado é que o seu filho e as pessoas que estão à sua volta conheçam a Deus. Que elas amem a Deus como o único Deus, Criador de todas as coisas. O Deus Redentor que nos deu o seu filho para ser o nosso Salvador, Cristo Jesus. Esse é o objetivo do discipulado. O discipulado, meus irmãos, é para transformar o coração daqueles a quem nós ensinamos e ministramos a palavra de Deus. Veja comigo o que Jesus fala sobre discipulado, no que nós conhecemos como a grande comissão. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 20 e 8. Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20, Jesus diz: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. aqui nós temos algumas coisas interessantes na grande comissão primeiro nós temos um princípio que é o princípio de autoridade Jesus disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra nós fazemos discípulos debaixo da autoridade de Jesus você não faz discípulos em teu nome você faz discípulos para a glória de Deus Assim como no Antigo Testamento, Jesus aqui está repetindo de que nós fazemos discípulos para que as pessoas conheçam a Deus e amem a Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Então o primeiro princípio é que nós exercemos o discipulado debaixo da autoridade que Cristo nos deu. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. A segunda coisa que nós aprendemos é que há aqui uma ordem e a ordem não está, não está e não recai sobre o id na verdade a melhor tradução aqui para id é indo a ênfase de Jesus aqui está logo em seguida quando ele diz fazei discípulos aqui está o imperativo aqui está o mandamento nós devemos fazer discípulos, isto não é uma opção, isso não é uma escolha, isso é uma ordem de Jesus. Então, discipular tem que ser a vida da igreja. Se você não está fazendo discípulos, você está desobedecendo a ordem de Jesus. Fazer discípulos é imperativo, não é uma escolha, não é uma opção. Fazer discípulos não é algo voltado para quem recebe treinamento teológico. Fazer discípulos não é para pastores apenas, para presbíteros, para líder de igreja. Fazer discípulos é um mandamento para todo cristão. Portanto, se você não faz discípulos, você está desobedecendo a ordem de Jesus. Você está em pecado. Fazer discípulos é mandamento. Agora, como você faz discípulos? Jesus aqui usa duas palavras que dão a ideia de uma ação contínua. Ele fala, logo em seguida, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então como fazemos discípulos? Primeiro, batizando. Aqui é uma ação. se refere... à evangelização... a você pregar... as boas novas da salvação que há em Jesus... aqui Jesus está falando... que nós devemos... chamar homens e mulheres ao arrependimento... a colocarem a sua fé nele... como seu salvador... e quando alguém se converte... a Jesus... ele deve receber o sinal do novo nascimento, que é o batismo. Jesus não está dizendo aqui que o batismo salva. Jesus aqui está ensinando para nós que o batismo é um símbolo de salvação. Daqueles que se arrependeram e creram nele como seu salvador e que nasceram não da água, mas nasceram do Espírito Santo. A segunda coisa que Jesus diz agora é uma ação contínua. É ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o ensino é para a vida toda. Batismo é um só: é quando você se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Salvador, ali você nasceu de novo por obra do Espírito Santo e foi recebido como membro da igreja. O batismo é a porta de entrada. É o sacramento que te une à igreja de Cristo. Mas agora você precisa ser ensinado. Então o ensino vai fazer parte da sua vida. O ensino deve ser algo que você deve colocar como propósito todos os dias da sua vida até a volta de Cristo. E esse é o problema da vida de muito cristão. Porque não entendeu ainda o que é discipulado. Acha que basta apenas você se arrepender e crer em Jesus como seu salvador. Não. Isto é o início. Isto é o começo de uma caminhada. Agora o que você tem que buscar é aprender mais da palavra de Deus. É ser ensinado para ensinar. É ser transformado para então poder ser usado para transformar outras pessoas. É ser abençoado para poder abençoar. Então o ensino é algo que nós temos que buscar. Esse é o problema porque muitos cristãos se tornam membros da igreja, são batizados, mas não crescem, não amadurecem a sua fé se tornam cristãos imaturos, bebês. Por quê? Porque não buscam o conhecimento da palavra de Deus. Não são ensináveis. Esse é o discipulado, meus irmãos. É isso que nós temos que entender. Uma igreja tem que ser uma igreja discipuladora, e quando uma igreja faz discípulos, ela está obedecendo a grande comissão. Agora veja comigo que há uma promessa. Nós não fazemos sozinhos. Jesus diz no final do verso 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você não faz o discipulado sozinho. Isso é uma benção. Que não depende de nós. Não depende dos nossos recursos. Não depende das nossas forças. Mas o Senhor Jesus estará conosco nesta tarefa. Ele estará conosco nesta missão. É Ele quem vai nos capacitar pelo Espírito Santo. A fazermos discípulos para a glória dEle. Nós erramos e pecamos quando... Nós achamos que nós fazemos discípulos com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com os nossos recursos. Não, nós precisamos nessa missão que é fazer discípulos, depender inteiramente do nosso Mestre, do Senhor Jesus, que nos deu o seu Espírito, que é Ele habitando em nós, para sermos instrumentos em Suas mãos para fazer discípulos para Ele, para a glória dEle. Então nós aprendemos até aqui, meus irmãos, o que é ser um discípulo de Jesus e por que devemos fazer discípulos para Jesus. Agora eu quero que você volte comigo para o texto base da nossa lição, que está em João 15 no verso de número 16. Eu quero ver com você, nesse verso 16, três lições sobre a origem do discipulado. Como é que nasce, como é que surge um discípulo de Jesus? Nós aprendemos aqui três lições. A primeira delas, a primeira lição de Jesus é que foi Jesus quem escolheu os seus discípulos e não o contrário veja o que ele diz no verso 16 não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário então Senhor Jesus quem nos escolheu para sermos discípulos dele ser discípulo de Jesus não é algo voluntário Entrar nessa escola chamada discipulado, não é algo que você faz, não é uma obra do homem. Para você entrar nessa escola chamada discipulado, você ser um discípulo de Jesus, você tem que ser escolhido por Ele. O Senhor Jesus disse, em João capítulo 6 verso de número 70 replicou-lhe Jesus não vos escolhi eu em número de 12 contudo de vós é diabo quem escolheu aqueles doze apóstolos para estarem com Jesus foi ele não foram eles que seguiram Jesus foi Jesus quem escolheu eles para segui-lo então a primeira coisa que nós temos que entender sobre o discipulado. Para você ser um discípulo de Jesus, você tem que ter sido escolhido por ele. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Sobre a escolha soberana de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios vai nos dizer no capítulo 1. Efésios capítulo 1 verso de número 4 Ele diz assim como, nós, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor Veja quando foi que Deus te escolheu Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo ele não te escolheu porque ele previu que você ia crer em Jesus. Não. Ele escolheu quando você ainda não tinha nascido. Antes da fundação do mundo. Isso exclui totalmente qualquer mérito. Qualquer participação humana. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9. A respeito de Jacó e Esaú. Onde ali Paulo diz, olha, Deus escolheu Jacó e não Esaú, e não porque eles tivessem praticado bem ou mal. Antes desses irmãos nascerem, Deus já havia dito para Raquel: o mais velho será servo do mais moço. Amei Jacó, me aborreci de Esaú. Ele que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. Jesus escolheu pecadores. Jesus escolheu pessoas que eram escravas do pecado, escravas do diabo, pessoas que estavam mortas espiritualmente. Nós não poderíamos fazer nada pela nossa salvação. Ele nos escolheu. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar diz, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz aqui, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu. Não é nosso mérito. Não é porque ele previu que você ia se arrepender e crer em Jesus. A escolha de Deus é soberana. Ele nos escolheu, sem nós merecermos. Por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, que a eleição é a eleição da graça. É algo que Deus fez por nós na eternidade que nós não merecemos. Quais são as razões que levou Deus a escolher alguns e não escolher a outros? A explicação está no próprio Deus, não está em nós eu não sei quais são as razões, eu não sei quais são os motivos, o que eu sei é que a eleição é graciosa, porque ela está em Deus, na sua vontade soberana, ela não está naquele que foi escolhido, não é porque um é melhor que o outro, não é porque um se arrependeu e o outro não, não é porque um creu e o outro não, a escolha de Deus não está em nós. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que eu e você nos arrependêssemos. Antes que eu e você cressemos em Jesus. Ela está em Deus, no seu plano eterno. Ele é soberano. Não sei porque que as pessoas têm tanta dificuldade em entender isso. Aliás, Sei. Soberba humana arrogância humana esse é o grande problema de não aceitar a doutrina que Jesus aqui está ensinando para os seus discípulos eu escolhi vocês, não pelo contrário não foram vocês que me escolheram eu escolhi vocês Jesus está ensinando que a eleição é graciosa que a eleição exclui méritos ele escolheu quem ele quis quem ele quis veja o que diz Marcos capítulo 3 verso 13 Marcos capítulo 3 verso 13 diz, depois subiu ao monte e chamou-os que ele mesmo quis e vieram para junto dele ele escolheu quem ele quis, entenda isso. A eleição, ela é soberana, ela está baseada não na vontade humana. Jesus aqui não chamou os doze, porque ele fez uma convocação pública. Jesus aqui não perguntou: ó, quem é que quer ser o meu discípulo? Quem é que quer ser o meu apóstolo? Não, ele escolheu quem ele quis. É vontade soberana dele porque isso é graça ser escolhido por Jesus para conhecê-lo para segui-lo para ser como ele é graça é graça veja o que Deus diz para a nação de Israel sobre isso não há um texto mais claro do que este sobre a eleição divina Deuteronômio capítulo 7 verso 7-8. Palavra de Deus diz: Não vos teve o Senhor afeição nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, a base da escolha divina, não é o objeto. Ele não escolheu Israel porque fosse uma nação numerosa, porque fossem os mais importantes, a nação mais poderosa, a nação mais rica. Não, Deus deixa bem claro aqui. Vocês eram o menor de todos os povos, o menor, os desprezíveis, os que não eram nada. Eu vos escolhi, por quê? Porque eu resolvi amá-los. O amor de Deus é livre, meus irmãos. Nós estamos acostumados muito com esse amor, que é uma troca, uma barganha. Eu gosto de quem gosta de mim. Eu amo quem me ama. Eu trato bem quem me trata bem. É uma troca. Deus não te escolheu por nenhuma virtude que Ele viu em você. Aliás, você não tinha nenhuma. O apóstolo Paulo diz... Deus nos deu Cristo Jesus quando nós ainda éramos pecadores ímpios inimigos Deus quer deixar bem claro aqui por isso que a eleição divina ela esmaga o orgulho humano a soberba humana Deus está dizendo isso para Israel, não escolhi vocês porque vocês são os melhores, pelo contrário eu escolhi vocês porque vocês são os menores, os piores os indignos então, entender a eleição divina tem que nos levar a um coração de humildade. Um coração de gratidão a Deus. É por isso que Paulo começa a carta aos Efésios dizendo exatamente isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que louvar a Deus todos os dias porque Ele te escolheu. Não foi você que escolheu a Jesus Foi ele que te escolheu Foi ele que te salvou E você só é discípulo dele Por uma escolha divina Segunda lição que Jesus nos ensina É que nós fomos escolhidos Para uma missão Veja o que Jesus diz no verso 16 De João 15 Não foste vós que me escolhestes a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então Jesus não escolheu ninguém para ficar de braços cruzados. Não existe nenhum cristão que foi escolhido por Jesus para ser um membro de igreja que vem aos cultos, senta e vai embora... e volta no outro domingo para fazer a mesma coisa. Não! Isso não é discipulado. Jesus nos escolheu. E aqui veja algo interessante. Ele usa a palavra designei. E vos designei. Isso indica, meus irmãos que Ele tem um plano que Ele tem um propósito quando Ele nos escolheu Ele nos escolheu para cumprir um objetivo a palavra designar significa determinar é separar alguém para um trabalho específico então você não foi escolhido por Jesus para ficar de braço cruzado Ele tem um propósito você tem uma missão. Você tem um alvo na sua vida, como um discípulo de Jesus. E qual é? Ele diz, vos designei para que vocês vão e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, o um cristão tem que ser frutífero. Discipulado é isso. É você aprender de Jesus, aprender sua palavra para ser transformado por Ele. Para que a sua vida seja frutífera. Você não pode viver como cristão. Uma esterilidade espiritual. Você tem que dar fruto. E veja que aqui em João capítulo 15, Jesus fala sobre isso, sobre a necessidade de dar fruto. Ele diz no verso 2, Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja que aquele que não produz fruto, ele corta. Então pode haver pessoas que se dizem cristãos e são infrutíferos? Sim. E o que acontece com eles? Segundo Jesus, eles são cortados. E o que é feito com eles? Veja o que diz aí o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? É que podem ter cristãos que não são discípulos dele. E esse é o um grande problema hoje em dia das igrejas. Um cristianismo nominal. O que é um cristianismo nominal? Um cristianismo sem conversão. É um cristianismo sem arrependimento. É um cristianismo... Apenas como uma profissão de fé religiosa. E esse tipo de fé até o diabo tem. Tiago 2,19 diz isso. Crê que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Esta fé não é salvadora. Você apenas ter um conhecimento intelectual de Jesus não é suficiente. Você meramente fazer uma profissão de fé não garante a sua salvação. Por isso Jesus fala que aquele que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. O que significa frutos? Primeiro, conversão genuína. Veja o que disse João Batista. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, verso 13 ao verso 15. Aliás, Mateus 3, do verso 7 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos. Temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja que João Batista aqui fala de uma fé nominal. O que é uma fé nominal? É você confessar uma religião por tradição. Temos por pai a Abraão. Mero nominalismo. Eu sou crente porque meu pai era crente. Eu sou crente porque eu nasci na igreja. Eu sou crente porque eu fui batizado. Eu sou crente porque meu pai era, meu avô era, meu bisavô era. Uma fé nominal. Eu sou cristão porque eu vivo num país que se declara cristão. Não. Se a sua fé é nominal, esta fé não é fé salvadora porque a fé salvadora, segundo João Batista, confrontando aqui a religiosidade dos fariseus e saduceus, é uma fé que produz frutos. É o que ele diz no verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Fruto, meu irmão, entende alguma coisa palpável, é alguma coisa concreta, não é algo que sai da boca para fora, por isso o apóstolo Paulo fala, que aquele que realmente crê de coração, que Cristo é o seu Senhor, e confessar com a boca, esse será salvo, o que é isso? Verdadeiro arrependimento, e arrependimento é consciência de pecado, é tristeza pelo pecado, mas é abandono do pecado, quando você experimenta o verdadeiro arrependimento, vai acontecer uma mudança na sua vida. E quando essa mudança acontece, as pessoas à sua volta vão perceber. Porque a sua vida vai produzir frutos, frutos dignos, que correspondam ao genuíno arrependimento. Veja o que Jesus fala sobre isso. Em Mateus capítulo de número 7, verso de número 15 em diante: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, meu Pai, que está nos céus... Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não os expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Existem falsos cristãos, existem. Aqueles que fazem uma mera profissão de fé, fazem. Mas Jesus deixa claro... Que eles não entrarão no reino dos céus. Fazer uma mera profissão de fé... Não te dá segurança de salvação. O que te dá segurança de salvação é quando você realmente experimenta arrependimento... E crê em Jesus. E isso é uma obra da graça dele na sua vida... A sua vida então vai começar a produzir frutos. E é isso que Jesus diz. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Frutos. É isso que Jesus quer na sua vida. Frutos. Ele vos escolheu e vos designou para isso. Produzir frutos. Frutos. Primeiro, fruto de conversão, fruto de arrependimento, fruto de transformação de vida. Mas segundo, frutos também na Bíblia significa envolvimento na sua obra, evangelização, serviço, trabalho. Veja o que Jesus fala em João capítulo 4. João capítulo 4, verso de número 36. Ele diz, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. Que fruto é esse aqui? Se você ler o contexto de João 4, você vai ver... Que Jesus havia alcançado uma mulher samaritana. Essa mulher teve um encontro com Ele. Ele disse para ela, se você beber desta água, tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será em você uma, vo uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher teve um encontro com Jesus. A vida dela foi transformada. E quando os discípulos chegam... Eles falam para Jesus, Jesus come, você está com fome. E Jesus fala, não, eu vim fazer aqui uma outra coisa, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E ele vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é nesse contexto de realização de obra, de missão, que Jesus fala do fruto. O que era o fruto? A conversão daquela mulher samaritana. Este é o fruto. Para a vida eterna. Pessoas que se convertem a Cristo Jesus. Através do nosso. Testemunho. Discipulado. Envolve. Frutificação. Multiplicação. Veja o que Paulo fala para Tito, para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. ele diz, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros perceba aqui a dinâmica que é o discipulado Jesus te escolheu para ser um discípulo dele ele transforma a sua vida com a graça dele, produzindo frutos dignos de arrependimento a sua vida transformada vai ser usada por ele para que outras pessoas o conheçam como seu Senhor e Salvador. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Lembrar que Timóteo era um discípulo de Paulo. Foi Paulo quem discipulou Timóteo na fé. E agora Timóteo tem que reproduzir este modelo do discipulado onde ele vai encontrar homens transformados pela graça de Jesus para ensinar esses homens e esses homens poderem reproduzir este modelo. Eu creio que há um grande problema hoje na igreja por causa disso. Nós perdemos este modelo ensinado por Jesus que é de fazer discípulos. Por isso que igrejas às vezes têm uma dificuldade geracional. Entre os mais velhos e os mais novos. Por isso que às vezes tem igrejas que só tem pessoas idosas, não tem mais jovens, adolescentes, crianças. E depois que os velhos vão, a igreja acaba. Fecha as portas. Por quê? A igreja não entendeu o que ela deve ser uma igreja discipuladora. Discipuladora. Você tem que discipular o seu filho, para que ele conheça Jesus, seja transformado por ele, para que quando ele cresça, ele discipule o filho dele. É aquilo que diz o salmista. Salmista. que nós vamos transmitir à próxima geração, os feitos do Senhor, não vamos nos calar, mas vamos transmitir à próxima geração, para que anuncie o Senhor, anuncie os seus feitos, que Ele é bom, que Ele é reto, que Ele é justo. Quando nós perdemos, meus irmãos, essa cultura do discipulado, nós deixamos de fazer discípulos para Jesus. Em último lugar, a terceira lição que nós aprendemos aqui, com Jesus em João 15, 16, é que o propósito final dele ter nos escolhido para sermos seus discípulos, é nós termos relacionamento com ele. Veja o que ele diz no verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Veja que Jesus fala aqui sobre oração. E oração é relacionamento com Jesus. Oração é você buscar essa intimidade com Jesus, o poder dEle, a sua graça, a sabedoria do alto. Você foi escolhido para ser um discípulo de Jesus, para ter relacionamento com Ele, e esse é o maior privilégio que nós temos poder falar com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Porque ele mesmo diz aqui em João 15, no verso de número 4, eu sou a videira, aliás, verso 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se você não buscar isso na sua vida, esse relacionamento com Jesus. Essa intimidade com Jesus Você não pode fazer nada Nada Você pode tentar fazer muitas coisas e até fazê-las Mas você não vai fazê-las para a glória de Deus Jesus nos escolheu para sermos seus discípulos Mas para termos relacionamento com Ele Porque sem Ele nada podemos fazer Que nessa manhã nós possamos, meus irmãos, entender o que é discipulado. Esse conceito bíblico que nós como igreja precisamos resgatar. Nós precisamos ser uma igreja discipuladora. Ser um discípulo é alguém que foi escolhido por Deus. Você foi escolhido para conhecer a Jesus conhecê-lo transforma a sua vida produz frutos conhecer a Jesus torna você um discípulo dele para que você aprenda a palavra dele seja um aluno para ser parecido com ele para que através de você outras pessoas conheçam a Jesus conheçam o nosso mestre conheçam o nosso salvador mas para isso precisamos ter relacionamento com Jesus. Intimidade com Jesus. Para que ele use as nossas idas. Para que a gente cresça mais e mais nessa escola que ele nos matriculou. Que é a escola do discipulado. E ele possa a partir de nós criar essa cultura do discipulado ao nosso meio. Para que outras pessoas o conheçam e sejam transformadas por ele que o Senhor meus irmãos nos dê a graça para nós sermos primeiramente discípulos de Jesus peça isso para o Senhor nessa manhã faça de mim Senhor o teu discípulo não quero ser um membro de igreja apenas não quero fazer uma mera confissão de fé eu quero ser o teu discípulo Quero que o Senhor me transforme, eu quero aprender do Senhor, para que o Senhor use a minha vida, para que através de mim, frutos da tua graça, sejam produzidos, pessoas te conheçam, e eu possa crescer mais e mais, mais e mais nessa escola do discipulado não importa se você já foi matriculado há muito tempo nessa escola, se você foi recentemente matriculado, mas todos nós devemos ser discípulos de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja que cumpra a missão de Jesus, que seja uma igreja discipuladora para a sua glória e para a sua honra. Amém?